0: 第四十九章，战利品在加冕礼后的几天里，威廉一直逗留在伦敦。如果我们以普瓦捷的威廉的记载作为依据，威廉在加冕后所采取的第一项举措就是奖励他们的支持者。长期以来，他的手下们一直渴望得到这种奖赏，而这也是他们响应英格兰人对威廉早日加冕的要求的原因。自然，普瓦捷的威廉将尽其最大的努力。把世人对这件事的印象扭转到积极的方向上来，他说：“新国王将哈罗德先前藏匿在王室宝库中的财富公平分配给众人。尽管他没有办法否认，威廉之所以能够如此慷慨，是因为他在之前的几个月里收到了大量的贡金。我们几乎可以确定的是，在把部分战利品分给了那些帮他赢得战争的人的同时。”威廉也把更多且更贵重的战利品赠给了修道院，不管分配比例究竟是多少，许多教堂的确都收到了威廉的礼物。不用说，普瓦捷的威廉在这里提到的教堂是大陆的教堂，其中的很多僧侣曾为诺曼征服的胜利而祈祷。我们知道，其中的一些教堂收到了巨大的黄金十字架，上面镶有精美的珠宝。与此同时，其他教堂则收到了黄金容器或金线法衣，很容易推断，这些财宝实际上是从英格兰的各个教堂抢劫而来的。最上等的礼物被留给了威廉在宗教界最大的支持者亚历山大教宗，后者不但收到了不可胜数的金币和银币，而且还收到了就连拜占庭都要视为珍宝的珍贵饰品。这些珍贵的物品中还包括哈罗德自己的旗帜，上面有一个用金线绣成的武士像。威廉可能是把这面旗帜当成了之前教宗授予他的那面旗帜的回礼。在他统治的初期，威廉并未完全无视英格兰人的需求。普瓦捷的威廉向我们保证，就在他的加冕礼后，威廉马上制定了许多睿智、公正且仁慈的条款。其中的一些是专门为伦敦而制定的，而另一些则推行到全国。至少在伦敦，普瓦杰的说法得到了一份令状原件的证实。几乎可以确定，这份文件是在威廉执政的初期草拟而成的。历经风雨，它现在仍然保存在伦敦大都会档案馆中。在这一令状中，新国王向城市要人们允落，它将会维持爱德华时期的法律不变。普瓦杰的威廉多次强调了威廉的公正。然而，总的来看，这些做法就像是在回应一些人的批评。这些人认为新国王根本没有做任何公正的事。我们尤其需要注意其中关于威廉为赋税设定上限的记载，并将其与盎格鲁撒克逊编年史第一本的观点相对照。后者不但记载了国王的加冕誓词，还评注道。然而，他却向这个国家征收重税。诺曼人和英格兰人在记录上明显相悖的情况还不止于此。在有关11067年召开的一次重要会议的记载上，我们也能够看到这一点。根据普瓦杰的威廉的记载，在了解了伦敦市民的分寸之后，国王认为在新要塞完工前，他们可能更应该先留在别的地方。因此，他从伦敦撤到临近的巴金。普瓦杰的威廉说道：“正当威廉留在那里时，或许是全英格兰最有权势的两个人前来投降了。这两人正是埃德温伯爵和莫卡伯爵，和其他许多富有的贵族一起，两兄弟为他们之前所表现出的敌意而请求威廉的宽恕。与此同时，他们也将自己以及他们所有的财产交由威廉处置。但是，那些财产到底得到了怎样的处置呢？”根据普瓦街的威廉的记述，国王不但欣然地接受了他们的誓言，赐给了他们恩惠，还不求他们付出任何的代价。他恢复了他们对领地的权利，便以非常尊敬的态度来对待他们。然而，其他资料却显示，威廉所给予的恩惠根本就不是无条件的。《盎格鲁撒克逊编年史》一本写道：“人们向他缴纳贡品，并交出人质。”然后再从他那里赎买土地，与此相似，尽管可能是无心的，但《末日审判书》也不止一次的提到英格兰人需要赎回他们的土地。换句话说，英格兰人被迫从征服者威廉手中买回他们昔日的财产，而我们也可以认定他一定狠狠的敲了他们一笔。当然，许多英格兰人已在黑斯廷斯战场中殒命。因而再也不能讨价还价。一份令状揭示了这些人的土地的命运，几乎可以肯定，这份令状是在威廉执政的初期被颁布的。其中，国王坚持要求被李圣埃德蒙兹修道院的院长上缴那些人所持有的所有土地。他们在战斗中与我作对，而且被杀死了。阵亡者名单中还包括这个王国最有势力的一些地主，不仅有先王哈罗德。还有他的弟弟利奥·福温和格斯，这意味着被没收的土地的面积极为广大，其中的大部分在第一时间就被威廉本人所占有了，但另外一些则被作为奖赏，并被迅速重新分配给了与他最为亲近的追随者，例如威廉将整个肯特赠予了其同母异父的弟弟奥多，而那曾是利奥·福温的土地。多佛尔城堡同样归奥多统治，而与此同时，威廉·菲茨·奥斯本则得到了怀特岛和与之相邻的汉普郡的一些土地。在巴金会议后不久，国王亲自巡行汉普郡，并开始在温切斯特铸造一座城堡，以便菲茨·奥斯本在这里驻守。威廉最信任的两位议政大臣所得到的土地表明，他们二人掌握了极其重要的权利。这一做法是恰当的，因为威廉打算让他们摄政了。尽管距离登基只有几周的时间，新王已经开始计划重返诺曼底。三月，他来到佩文西，这里是去年九月他率领军队登陆英格兰国土的地方。现在还不到六个月之后，他就已经准备好让这些士兵离开了。在他离开的日子里，仍有大量的骑兵和步兵在英格兰驻守。但大多数人在这时已经被遣散了，他们所得到的钱财是对他们在这场伟大的胜利中所发挥作用的奖赏。按照国王指令，一群位高权重的英格兰人也聚集到了佩文西，其中大主教斯蒂甘德、埃德加王子、埃德温伯爵以及莫卡伯爵的名字尤其引人注目。普瓦杰的威廉如此描述他们。无论就忠诚度还是所拥有的权利而言，这些人都让他特别的不放心。这些人都要陪他一起返乡，如此一来，在他离开期间，他们就不可能煽动叛乱；而在失去领袖的情况下，普通民众也不太可能造反。换句话来说，他们就是人质。盎格鲁撒克逊编年史就是这样称呼这些人的。事实上。普瓦杰的威廉也发觉自己无法绕过这个词语，尽管这些人几乎被等同于人质，我们仍然被普瓦杰告知，他们不会像俘虏那样被呼来喝去，而是作为随从陪伴在国王的左右，以便获得更多的恩惠和荣耀。就这样，征服者在获胜的法兰西人和战败的英格兰人的陪同下回到公国。对于普瓦杰的威廉来说，这是一个巅峰时刻。他不遗余力地描述了这一情景：天气出奇的亮丽清明，海风正好，海浪有力，横渡海峡恰逢其时。我们可以看到，普瓦杰花费了几页的篇幅，仔细地对比了威廉和尤利乌斯·凯撒。他的话语大多是对国王的赞美，以及对凯撒的贬低。因此，当我们得知诺曼人的船只为返航而挂起了崭新的白帆时，我们不禁要怀疑。胡瓦捷是否已经开始杜撰了？然而，作者的确告诉了我们一些事实。那年春季，大斋节的严苛戒律被抛到了脑后，而诺曼底的每一个人都好像在欢度最盛大的节日。不论威廉去哪，来自远方的人们都会前去看他。在诺曼底的首府鲁昂，男女老少都高呼着他的名字。诺曼底各个教堂得到了英格兰教堂所慷慨赠予的各种宝物，现在已是国王的公爵与留在诺曼底的家人和朋友团聚了，其中还包括他现在已经成为王后的妻子。当他们在费康庆祝复活节时，威廉的周围不仅有诺曼底的主教和修道院院长们，还有来自临近的法兰西的贵族代表团。所有的人都满怀敬畏地注视着新国王和他的随从们。威廉等人穿着是有黄金的衣服，身边还伴着英俊的长发英格兰来宾。在复活节仪式后的宴会上，他们只从两端镀金的脚杯以及金质或银质的高脚杯中饮酒。这是普瓦节的威廉所描绘的主公回归的场景。虽然他在某些地方夸大其词，另有多处弄粉吊珠。但总的来说，他精准地描述了公爵及整个公国境内欢欣鼓舞的气氛。在各个意义上，公爵及其公国的命运都被这场难以置信的胜利改变了。这位编年史家说道：“凡是为了庆祝荣耀而应该做的事，人们全都做过一遍。”而我们也可以看到，庆祝活动一直持续到了夏天。例如，约三十年前动工的。位于迪沃河畔圣皮埃尔的新修道院教堂，如今已经落成。五月一日，奉威廉之命，教堂举行祝圣仪式。而在仪式当天，征服者本人亦莅临现场。在七月一日的瑞米耶日，类似的仪式也得以举办。就在这个夏天，国王还去了卡昂以及由他亲自捐建的圣斯蒂芬修道院。他所带来的礼物是如此的珍贵。以至于他们值得被永远铭记。普瓦捷的威廉写道：“这个地区似乎突然被一种宁静的氛围所笼罩，而这种氛围并不常有。”在那一年的大部分时间里，威廉就留在大海的这一边，并把他所有的时间都倾注在他的家园上。但是，随着冬季的到来，海峡的彼岸传来了一则不祥的消息：英格兰人计划杀光占领者。让诺曼人刚刚完成的征服大业化为乌有，戈德温一族似乎有再度回归的打算。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。